0: In der kraniosakralen Therapie sagt man, dass der, dass der kraniosakrale Rhythmus dem Atemrhythmus und dem Herzrhythmus übergeordnet ist. Also zuerst in der embryonalen Entwicklung kommt der kraniosakrale Rhythmus, dann kommt der Herzschlag und dann kommt die Atmung. Und wenn wir sterben, geht der kraniosakrale Rhythmus auch als letzter. Also wenn wir zum Beispiel eine halbe Stunde schon Hirntod und also Atemstillstand hatten, ist der Kraniorhythmus noch eine halbe Stunde bis Stunde noch immer da. Und wenn der Rhythmus nicht mehr spürbar ist, dann ist es auch der, der Zeitpunkt, wo wir merken, dass die Person wirklich, also dass der Leib leer ist, dass da nicht mehr die Seele zu Hause ist, wenn man so will.
1: So, dann erstmal herzlich willkommen hier in der Atempause, Katharina Behner, ähm, ein ganz spezieller Gast, wir kennen uns auch sogar schon länger und ich war auch schon öfters mal bei Kathi und ähm, bevor ich jetzt aber groß erzähle, was Kati alles macht, weil das dauert fast schon ein bisschen zu lang und was sie vor allem auch im letzten Jahr alles noch ähm, ja, aufgebaut hat mit ihrem Mann zusammen, würde ich dich erstmal ja, erst begrüßen. Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Ganz
0: Hallo, toll. lieber Team. Ich freue mich sehr, dich <lacht> zu sehen und ja, dass du mich eingeladen hast. Danke.
1: Sehr gerne, weil ähm, du arbeitest ja in einem ganz speziellen Bereich und ähm, hast auch ganz viele Techniken und inspirierende Themen, ähm, die auch für mich super, super interessant sind. Und bevor wir darauf eingehen und auf meine ganzen Fragen zu dir, würde ich dich erstmal darum bitten, kannst du dich einmal kurz unseren Atempause-Podcast äh, zuhören, vorstellen?
0: Ja, also ich bin die Katharina Bähner und ich lebe mit meiner Familie in Stuttgart und ähm, bin mit Leib und Seele Kraniosakraltherapeutin seit ungefähr 15 Jahren und ähm, habe jetzt das im letzten Jahr eine wunderbare Online-Ausbildung in Kraniosakraler Therapie ins Leben gerufen und konzipiert. Und ja, dem ist so meine ganze meine ganze Passion und alles gewidmet, Ähm, da ist alles reingeflossen, mein ganzes Wissen, das ich über die Jahre mir angeeignet habe und ja, bin da einfach total happy damit, mit der Arbeit und und diese Arbeit in die Welt zu bringen, weil die einfach so so wichtig ist ähm, im Moment und auch noch ganz wichtig bleiben wird für uns Menschen.
1: Mhm. Ähm. Wenn, wir, wenn du schon dabei bist und sagst, dass, es, dass diese Praxis wichtig ist und was, was im Endeffekt mit ähm, Kraniosakraler Therapie vonstatten geht, was, was empfindest du denn so wichtig? Was brauchen wir denn gerade?
0: Wir brauchen gerade Ankommen im Körper bei uns. Mhm. Also raus aus dem Kopf, in den Körper, ähm, zu Hause sein, ähm, die Kranio vereint ja nicht nur, ist ja nicht nur eine Körperarbeit, sondern vereint wirklich auch so das seelisch geistige mit dem Körperlichen. Und das ist auch das, was, was wir brauchen. Also dieses wirklich ganzheitliche Heilen. Und Heilung bedeutet für mich nach Hause kommen. Und das ist Kranio. Mhm. Das ermöglicht die granio-sakrale Arbeit, mhm. häusig zu sein und von da aus zu leben.
1: Wenn du mir das jetzt gerade beschreibst, dann denke ich an meine erste Session, die ich auch bei dir hatte, also wo ich zum ersten Mal in Kontakt mit Kranio gekommen bin und ich erinnere mich daran, dass ich dann so gefühlt out of space war, aber genau das, was du gerade beschreibst, dieses bei mir anzukommen, raus aus dem Kopf, rein in den Körper zu kommen und damals bin ich mit der S-Bahn dann nochmal von Stuttgart nach Hause gefahren und weiß noch, dass ich dann am Bahnhof saß in Böbling damals und habe mir gedacht, was war denn das jetzt gerade für, für eine Einheit, also ich war so unglaublich tiefen entspannt ähm, und habe mir gedacht, Wahnsinn, eigentlich brauche ich genau so eine Session, bevor ich eigentlich ab Not tauchen gehe, dass ich so in einem kompletten innerlichen Äquilibrium bin, in so einem kompletten Ruhezustand, bei dem ich komplett loslassen kann und mich einfach super, super entspannt fühle. Ist es das, was du damit auch meinst, mit diesem Ankommen zu Hause sein? Ja,
0: genau. Weil mhm. wir dann ja von der ganz anderen, weil wir dann in einer ganz anderen Kraft und Ruhe sein können. Und ähm, ja, und auch die Welt anders wahrnehmen, als wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes neben uns stehen, was ja oft der Fall ist, dass man ja immer wieder rausgeht, also so, weil einfach so viel ist und auch immer mehr kommt, was wir bearbeiten und verarbeiten ähm, dürfen. Und je mehr wir eben inhäusig sind, desto einfacher gelingt uns alles. Mhm. Und Die Kranio bringt uns einfach auch in dieses ursprüngliche Fließen zurück. Ins Fließen vom Atem, ins Fließen von allen Flüssigkeiten im Körper und somit auch ins Fließen vom Leben, weil also wir sind ja das Leben. Mhm. Wenn wir fließen, dann fließt auch das Leben.
1: Jetzt ist es ja so, dass deine Arbeit ja nicht nur einen Einfluss auf unsere Physiologie hat, sondern auch auf unseren mentalen Zustand und das finde ich ja so das Faszinierende daran. Weil in der Atempause sprechen wir eben nicht nur über Physiologie und natürlich auch über die Atmung, das ist der Fokus, aber im Endeffekt auch, was das für einen mentalen Einfluss auf uns hat. Und jetzt habe ich ja schon mal davon erklärt, was es so bei mir ausgelöst hatte, diese erste Session auch. Wenn wir uns erstmal anschauen für die Leute, die vielleicht mit Kranio noch nicht ganz so viel anfangen können und noch nicht genau wissen, was ist denn, was denn passiert? denn dabei kannst du uns mal erklären, weil es ist ja auch eine manuelle Arbeit, die du machst. Ja, mhm. Ich habe mich ja hingelegt und dann hast du mit deinen Händen gearbeitet und in verschiedenen Bereichen ähm, die Hand aufgelegt. Oder könntest du das mal in deinen Worten beschreiben, was, was dass du in der Kranio aktiv machst?
0: Also, in, ja, das ist eine, eine spannende Frage, weil in der Kranio, also es ist eine Körperarbeit, wir arbeiten mit den Händen am Körper, mit sehr sanften Berührungen und ähm, erspüren den sogenannten kraniosakralen Rhythmus. Und der kraniosakrale Rhythmus ist ein dritter Körperrhythmus, also wir haben ja Herzschlag und die Atmung als Rhythmen und noch den kraniosakralen Rhythmus. Und der craniosakrale Rhythmus, den kannst du überall im Körper erspüren, und den kann auch jeder erspüren, wenn du eben dich darauf einlässt. Und der, der ist der innerste Ausdruck von unserer Gesundheit. Das ist quasi unsere, unser Lebensatem sozusagen. Und wenn du mit diesem Rhythmus als Therapeutin oder als Therapeut Kontakt aufnimmst am Körper, bist du im direkten Kontakt mit der Essenz oder mit dieser mit dieser gestaltgebenden Kraft oder Potency, sagen wir auch. Hm. Und allein dadurch erinnern wir, das Gesunde in der Person, wieder in eine Ordnung zu kommen. Also es ist auch einerseits, also wir arbeiten auch wirklich mit Strukturen, also mit der Anatomie, mit dem ganzen Körper. Also du musst dich wirklich in der Anatomie auch ähm, auskennen. Aber es ist eine sehr feine und mentale Arbeit. Und Du bist an der Struktur und gleichzeitig aber mit dieser heilenden Energie in Kontakt. Und wir gehen davon aus, dass wir eine Intelligenz besitzen, die genau weiß, wie sich die Struktur bewegen muss wieder, um in das Gleichgewicht zu kommen. Also wir als Therapeutinnen und Therapeuten sind dann in dem Fall nicht die großen Macher, sondern das Eigentliche geschieht in der Person. Und wir geben nur den Raum Und und wir geben quasi den Raum, dass ich diese Kraft frei entfalten kann.
1: Und wie gebt ihr diesen Raum?
0: Das ist mental. Also das ist eine eine innere Ausrichtung. Also das geht ganz viel ums Erden. Also dass ich in einer guten Ausrichtungsposition bin als Person, wenn ich das gebe. Und und den Raum gebe ich durch diese achtsame Berührung auch. Mhm. Also da geht es ganz viel um Nähe und Distanz. Also wir sind damit beschäftigt, während der Behandlung immer in einem, in, einem, in einem guten Kontakt zu der Person zu sein, der genau stimmig ist, von Moment zu Moment. Und, und hören der, der, dem Körper zu. Also es ist wie ein Lauschen, du bist da mit den Händen Du hast fühlende und sehende Hände, das entwickelst du mit der Zeit und den der, der inneren Selbstheilungskraft. Und also Wir haben wie so einen Behandlungsplan in uns, jeder. Und es ist wie, wenn ich mit diesem Behandlungsplan Kontakt aufnehme innerlich und mitgehe. Also ich lasse mich wie leiten von dem, was zu mir kommt, an Informationen, an Bildern an Empfindungen über meinen eigenen Körper, geht auch ganz viel mit Resonanz und gehe dann immer für Schritt zu Schritt darauf ein und mache, was gebraucht ist und das und, und, und damit geschehen Wunder. also Und das kann man auch nicht, du merkst, es ist, ist nicht, nicht so einfach, das mit dem Kopf zu verstehen, aber wenn du meine Session hattest, so wie du zum Beispiel, verstehst du es auf einer tiefen Ebene und ja, Und wir wir sind dann noch ganz am Anfang mit der Arbeit. Also die Osteopathie, das kommt ja aus der Osteopathie. Die ist jetzt ungefähr 150 Jahre alt, jung sozusagen. Und ja, das ist ein Riesenfeld und das ist ist die Zukunft, meiner Meinung nach. Also Mhm. wie wir wirklich tief ähm, integrieren können. Du
1: hast ja gesagt, es gibt diese drei Bereiche. Einmal ähm, der Rhythmus des Herzens, der Atmung und... Der kraniosakrale Rhythmus. Kran- kraniosakrale Rhythmus, okay. Und was mich jetzt auch besonders noch interessiert, wie ist denn die Verbindung dieses kraniosakralen Rhythmus zur Atmung? Also, wie, wie verbindet sich das? Wie bedingt sich das auch?
0: Also, erstmal steht es ja alles in Verbindung. Und ich, also. In der kraniosakralen Therapie sagt man, dass der, dass der kraniosakrale Rhythmus dem Atemrhythmus und dem Herzrhythmus übergeordnet ist. Also zuerst in der embryonalen Entwicklung kommt der kraniosakrale Rhythmus, dann kommt der Herzschlag und dann kommt die Atmung. Und wenn wir sterben, geht der kraniosakrale Rhythmus auch als letzter. Also wenn wir zum Beispiel eine halbe Stunde schon Hirntod und also Atemstillstand hatten, ist der Kraniorhythmus noch eine halbe Stunde bis Stunde noch immer da. Und wenn der Rhythmus nicht mehr spürbar ist, dann ist es auch der der Zeitpunkt, wo wir merken, dass die Person wirklich, also dass der Leib leer ist, dass da nicht mehr die Seele zu Hause ist, wenn man so will.
1: Mhm.
0: Und ähm, und der Kraniosakrale Rhythmus, das ist ja so deine Frage, wie wie verhält sich das zum Atem oder wie beeinflusst sich das gegenseitig? Kann ich dir nicht genau beantworten, weil der kraniosakrale Rhythmus ist unabhängig vom Atem auch da. Hm. Weißt du, ich meine, hm. also ähm, wie gesagt, auch wenn jemand aufgehört hat zu atmen, ist der Kraniorhythmus noch da.
1: Hm, okay. Genau. Oder vielleicht kann ich es auch anders stellen. Ähm, wie oder was nimmst du denn an der Atmung wahr, während... Du mit deinen Klienten arbeitest.
0: Ja, also die Atmung wird tiefer. Aber nicht, dass wir mehr atmen. Das ist ja auch nicht das Ziel. Ähm, die Atmung wird tiefer und die Kranio hat direkt eine, eine Auswirkung auf vegetative Nervensystem. Und wir arbeiten auch, wenn wir zum Beispiel im Cradle Hall sind, also am Schädel, sind wir auch zum Beispiel direkt am Atemzentrum, in der Medulla oblongata, Und es hat immer eine ausgleichende Wirkung auf die Atmung. Und ich arbeite auch mit der Atmung. Also ich lade die Person auch während der Behandlung dann ein, über den Atem auch anzukommen im Körper. Also es ist auch ein Teil von der Behandlung, ähm, mit dem Atem zu arbeiten und auch da Bewusstsein reinzubringen. Und wir arbeiten ja auch am Zwerchfell, Hm. wo ja auch ganz viel oft gehalten ist. Und wo eben die Verbindung vom, von oben und unten ähm, stattfindet. Und wenn das Zwerchfell zu sehr angespannt ist, fließt fließt einfach nicht physisch und aber auch nicht vom, vom, vom Lebensfluss. Und das ist auch ein, eine, eine ähm, Einheit in der Behandlung, dass wir da mit dem, mit dem ganzen Atemapparat ähm, arbeiten.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass zu dir sicherlich auch Leute kommen, die vielleicht eher einen stressigen Alltag haben, die vielleicht überlastet sind, wo du auch merkst, wenn wir uns das Zwerchfell beispielsweise anschauen, dass vielleicht die eine oder andere Person auch einen Zwerchfell-Hochstand hat, dass es da Schwierigkeiten bei der Atmung gibt. Wie arbeitest du denn dann mit den Leuten und was merkst du, dass durch so eine Behandlung sich schon verändert
0: Also ich arbeite wirklich an der Struktur tatsächlich. Also ich bin an dem ganzen, also vom Zwerchfell angefangen, aber das hat auch, kann man gar nicht so sagen, dass die Atmung nur mit Lunge, Zwerchfell und ähm, Atemzentrum zu tun hat oder mit dem ganzen, mit der ganzen Avenue of Expression, sagen wir, also diesem ganzen Bereich, sondern die Atmung, das, das darf man auch noch ganzheitlicher sehen. Also dazu gehört auch der Beckenboden. Ja, das ist die Basis sozusagen. Oder auch bis runter in die Füße. Mhm. Ja, dass wir ganz durchatmet werden. Und wir, wir öffnen im Grunde in der Kranio, also die Diaphragmen, so nennt sich das, das sind transversale ähm, Faszien. Die haben wir im Beckenboden, die haben wir im Zwerchfell, die haben wir hier oben in der oberen thorax und auch hier Mundboden bis oben im Gehirn. Und die öffnen wir. Die, die werden quasi tonisiert, neu entspannt, ähm, so dass wirklich das ganz durchfließen kann. Und dementsprechend kann der Atem auch viel mehr oder die Zellen können viel besser mit Sauerstoff versorgt werden. Also das, das, das wird das ganze System wird im Grunde Durchlässiger gemacht. So, ja, also wir, es ist, ja, wir werden besser durchatmet. Mhm. Das fördert diese Behandlung einfach, die, ja.
1: Und woran merkst du das dann bei deinen Klienten, dass es dann besser läuft?
0: Ja, also die äußern das danach, sie sagen eigentlich, weil ich frage dann immer, wie fühlt es denn jetzt gerade an oder wie geht es dir? Und dann sage ich, ich kann viel freier durchatmen, ich fühle mich belebt, mhm. ich fühle mich durchblutet. Das ist ja auch, wenn dann der Atem wirklich ähm, fließt, dass wir auch viel besser durchblutet sind, dass wir, dass wir klarer sind, dass wir besser denken können, dass, dass wir anders wahrnehmen. Ja, das sind so die... Genau. Und auch, dass sie dann, wenn sie wiederkommen, sagen... Ich kann viel besser durchatmen seit dem letzten Mal. Ja, ich, ich, das ist mir viel bewusster, mein Atem. Ja.
1: Okay. Und wie, wie merkst du das dann? Also Ich, ich spiele es mal so beim Kopf ein bisschen durch. Die Person war bei dir, dann geht es ihr besser. Sie kann wieder tiefer atmen, sie, sie, sie ja, fühlt sich besser durchblutet. Auch wenn sie dann wiederkommt, merkt sie, der Zustand ist immer noch da wie kann man das dann im Endeffekt noch weiter ausbauen? Also was sind dann so die nächsten Schritte?
0: Also es macht Sinn, also die Patienten oder Klientinnen, die zu mir kommen, kommen eigentlich in regelmäßigen Abständen, also so alle vier Wochen. Die kraniosakrale Therapie sollte man auch nicht zu oft machen, weil das regt regt, äh, oft so innere Prozesse an, die dann von selbst in Lösung gehen, und die Zeit brauchen. Also wir sind oft, machen wir viel zu viel. Ähm, und es braucht manchmal nur ab und zu mal wieder Impulse. Und wenn wir die Impulse aber geben, in Form wie zum Beispiel von der Kraniobehandlung, ähm, dann können wir ein ganz anderes Niveau erreichen. In allen Bereichen eigentlich. Okay. Ähm, genau, also so ist es so. Ja, also es ist einfach da immer mal wieder... Eine Behandlung ist einfach, ähm, ja, es sind auch Menschen, die sind wirklich, also so in meiner Beobachtung, die haben eine andere ähm, Konstitution dann mit der Zeit. Also ist einfach zur Gesunderhaltung da, so Prophylaxe. Mhm.
1: Ja. Ich denke immer, so eine Rekalibrierung ist dann der Start und nachher ist es eine Aufrechterhaltung dieses gesunden Zustands, kann ich das so sagen? Ja. Okay. Was fällt dir denn noch so bei, dein, bei deinen Klienten auf? Jetzt, du machst das ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, bildest im Endeffekt ja auch selbst schon aus, seit letztem Jahr ähm, in der craniosakralen Therapie. Was fällt dir denn auf, was an, sage ich mal, Beschwerdemustern wird denn momentan immer mehr oder auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren?
0: Also, ähm, Stress. Einfach Stress. Alle sind gestresst, alle sind Im Endeffekt sind wir alle ähm, komplett drüber, weil wir viel zu viel ähm, tun und äh, ja, alles, ja, so viel viel von außen einfach kommt, auch durch die die, ähm, Möglichkeiten, die wir haben heutzutage
1: Mhm.
0: und das ja auch alles verarbeiten äh, müssen. Und das merke ich, dass da einfach wie wie so eine Überflutung stattfindet, und, und die Kranio ist dann wie so ein Reset jedes Mal. Also das ist so das Haupt ähm, das Hauptthema und natürlich das noch überlagert mit körperlichen Symptomen aus dem Bewegungsapparat. Äh, ganz klar ähm, dann Nerven, Nervensystem-Dinge, also dass da auch wirklich ähm, Nervenkrankheiten gehäuft auftreten, weil die Nerven einfach, weil wir sind genervt, mhm. Atemwegserkrankungen, äh, Atem, äh, also es ist unabhängig von Covid, ja. nehmen auch zu, habe ich das Gefühl. Auch so Allergien, Asthma. Ähm, ja, Kiefergelenksyndrom gehört ja schon. Das hat ja, also ich würde sagen, das haben 80 Prozent von den Menschen, die zu mir kommen, haben Kiefergelenkssyndrom oder irgendwelche Ohrgeräusche. Es ist schon eher selten, wenn es jemand nicht hat.
1: Okay. Wenn du jetzt sagst, das sind im Endeffekt die Beschwerden, die kommen, ähm, hast du eine Theorie, wo das dann herkommt? Also was, was die Ursache des Ganzen ist?
0: Ja, der Stress.
1: Hm. Das ist zu viel. Und bei Stress reden wir hauptsächlich vom mentalen Stress. ist ja kein körperlicher, oder?
0: Das ist der ja, genau. Also, das ist ähm, Mentalstress, der sich dann auf den Körper niederschlägt. Und, und auch auf die Atmung. Also, wenn wir wieder zur Atmung kommen, wir atmen anders, wenn wir einen Stress haben. Wir atmen oben und schnell. Wir sind oft überatmet. Und, ähm, und das hat ja Einflüsse aufs, auf, auf, die, auf alles: aufs Gehirn, auf die Sauerstoffversorgung, aufs Nervensystem. Mhm. Und deswegen ist, ist die Atmung wirklich wichtig, 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 sich dem zu widmen. Mhm. Absolut.
1: Jetzt haben die Leute ihre Beschwerden, sie haben irgendwo ihre Ursachen, wo diese Themen herkommen. Gibst du den Leuten denn auch für von dir persönlich was mit oder oder, äh, auch auf mentaler Ebene was mit, wo du sagst, dass sie da auch ähm, Stress reduzieren können? Weil es ist ja theoretisch nicht die Möglichkeit zu sagen, naja gut, ich gehe jedes Mal zu Kranio und dann ist alles okay, aber im Alltag, sage ich mal, die 30 anderen Tage im Monat bin ich wieder äh, komplett voll und komme damit gar nicht klar. Was kannst du denn deinen Klienten da so mitgeben?
0: Genau, also das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, ist einfach auch Mentaltraining, dass ich den den Menschen Ich mache immer ein langes Vorgespräch, nehme mir da sehr viel Zeit auch, um zu schauen, wo steht die Person und wo gibt es Stellschrauben, wo man man einfach was verändern kann. Und das ist ein großer Teil. Also ich sage das auch immer dazu, ähm, wenn du nichts änderst, wird es doch auch immer wieder kommen. Und dann ist es eben wie so ein Konsumieren, wie du gerade gesagt hast, dann gehe ich wieder zu Katharina, Es gibt auch einige, die das so machen tatsächlich. Aber das ist ja auch in Ordnung. Aber ich sage dann immer, das ist ja nicht die Lösung. Sondern du musst ja in deinem Leben ähm, schauen, dass du da deinen Stress reduzierst, Möglichkeiten findest, wie du dich ausgleichst. Weil oft können wir ja den Stress so, ähm, also unsere Anforderungen, die an uns ist, ob das jetzt Beruf, Kinder oder so sehen, können wir ja oft nicht im Außen unbedingt wegmachen, sondern wir wir müssen den Umgang damit äh, verändern. Mhm. Und es ist oft gar nicht so, so schwer. Da geht es ganz viel um, um, um Glaubenssätze, ähm, ja. da einfach zu, mit den Menschen Bewusstsein zu schaffen. ist auch Teil der Arbeit. Das ist nicht nur eine stille Arbeit, wo ich dran sitze und behandle, sondern es ist viel auch im Gespräch. Ich mache auch Teile aus der Traumaarbeit, also aus dem SE, die ich mit reinnehme äh, und ja. Dass man da wirklich von allen Seiten schaut, innere Kindarbeit ist ein Teil, wirklich da eine Veränderung zu, zu erreichen.
1: Und ich, also, wie reagieren denn die Klienten drauf? Weil du, du hast die Session theoretisch mit ihnen, dann gibst du ihnen auch mal ein Feedback, oder? Was ist dir aufgefallen, ja. was ist bei ihnen passiert? Ja. Nehmen die deine Klienten das dann auch wirklich mit auf? Also können die das verarbeiten? Wie funktioniert ja. das?
0: ja. Die nehmen das auf und der Schlüssel ist, also, die nehmen das alle irgendwie auf, weil, wenn die zu mir kommen, sind die auch bereit. Also, mhm. das ist da, muss ich jetzt nicht noch Überzeugungsarbeit leisten oder so, sondern da ist ja schon, sage ich mal, auch unterbewusst eine Bereitschaft da, wirklich was verändern zu wollen. Und ähm, habe ich gerade den Faden verloren? Was war noch mal die Frage?
1: Wenn du ihnen das Feedback gibst nach deiner, nach deiner Session mit ihnen, wie sie das aufnehmen für sich? Genau.
0: Die nehmen das total gut auf. Also die, die, die setzen auch ganz viel um. Genau, nee, und da bin ich, ähm, ich gerade abgeschweift. Mit dem, der Schlüssel ist, dass, dass also auch so als Coach, was, was wir ja auch irgendwie sind, ähm, nicht zu sagen, du machst das und das und das falsch, nicht das Gefühl zu geben, sondern ähm, Mut zu machen, wie einfach das auch sein kann, Dinge zu verändern und ähm, auch das hervorzuheben, was ja auch schon gut ist. Ja, Also mhm. es ist wie, so ein, wie wenn man da eine andere Brille mal der Person aufsetzt und ja, ähm, die aber auch positiv auf sich schaut, also nicht so ein, das und das und das, dass sie dann total überfordert sind danach und ja. denken, das kann ich nie umsetzen, sondern wie gesagt, es ist echt, es ist eigentlich einfach, und das immer wieder ähm, ja, zu sagen und Dinge an die Hand zu geben und vor allem, dass die Person selbst drauf, die wissen das ja, also selbst drauf kommen und das Bewusstsein dafür äh, zu entwickeln. Eine Frage von mir, die ich immer stell vor jeder Behandlung ist, was sind denn so deine Kraftquellen, wo du auftankst? Hm. Und das ist oft schon so so eine Türe, die dann auf einmal aufgeht ähm, für die die Person, weil weil man das gar nicht richtig auf dem Schirm hat oft. Was tut mir denn eigentlich wirklich gut und wo habe ich im Alltag Fenster, wo, wo ich da bin und wo ich für mich auftank? Und wenn man das, das schreibe ich dann auf und da sind die Personen oft überrascht, was es eigentlich doch alles gibt, also was für Kleinigkeiten. Und wenn man aber für sowas ein Bewusstsein schafft, dann geht man auch in den Alltag wieder anders mhm. und, und sagt: Ah, stimmt, das ist ja, das habe ich da, ist mir da bewusst geworden, dass, dass zum Beispiel meine, mein, mein Lieblingstee am Morgen ist so mein einer meiner Kraftquellen. Und dann nimmt man das ganz anders auf. Und ähm, ja. Es geht um, um, ja, um das Bewusstsein in, in, in eine andere Richtung zu lenken. so Auf Das okay.
1: Gut, das, ist schön. das ist faszinierend, weil im Endeffekt arbeitest du ja um, manuell auch dabei, dass du Impulse gibst, die sich dann entwickeln. Mhm. Und so wie du es gerade erzählst, gibst du auch diese Impulse im mentalen Bereich nochmal mit, die sich mhm. dann auch entwickeln dürfen. Ja. ja wahrscheinlich ebenfalls, genauso wie der Körper auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich setzen und bis da was passiert ist.
0: Genau, und auch den Menschen immer sagen, dass Entwicklung nie linear läuft. Dass wir immer, also dass wir einfach Wesen sind, die die, die wellenförmig ähm, fließend, Also wie der Atem, kommen und gehen. Ähm, oder auch wie der Kraniorhythmus kommt und geht. Ja, aufgeht, weil Inspiration, Expiration. Und genauso ist es auch bei uns mit unseren Veränderungen, also mit unserem, mit unseren, mit unserem Leben. Also wir, wir, wir wenn wir uns verändern, dann ist es meistens so, dann, dann sind wir zum Beispiel ähm, voll im Flow, äh, so wie ich gerade. Ich bin total am äh, Entgiften, ich mache viel Yoga, ich bin ganz bewusst. Und dann kommt aber irgendwann wieder eine Phase, wo ich total unbewusst werde. Und das weiß ich, ähm, wieder in so einem Hamsterrad auf einmal mich finde Und das auch zu sagen, dass es ganz normal ist und dass es auch so sein muss, um das wieder bewusst spüren, meistens leider, brauchen wir das Spüren dann, ähm, dass wir zum Beispiel dann, keine Ahnung, ähm, Symptome kriegen körperlich oder im Außen irgendwas passiert, um dann wieder bewusst zu werden, na, scheiße, ich war jetzt wieder irgendwie ein bisschen drüber, jetzt muss ich da wieder und dann geht es wieder. Und dass wir einfach immer wieder, Wir wir fahren immer so so, so Schleifen und das auch sagen, das ist normal, dass man sich dann auch nicht verurteilt und in dieses Perfektionieren geht. Weil wir alle immer, wir wollen halt immer so, wir wollen immer nur das Gute und schnell hoch. Und das das Leben ist aber halt, wir gehen schon hoch, aber wir wir, wir gehen immer wieder, es ist einfach dieses, es ist eigentlich wie so ein unendliches Fließen. Kommen und Gehen, ja, also ähm, in allem, du hast den Rhythmus in allem drin, nicht nur in den Körperrhythmen, sondern im Leben und wenn wir das begreifen und wenn wir das verinnerlichen, dann dann hadern wir auch nicht nicht mehr so arg, sondern fließen dann, auch wenn es mal nicht gut läuft und wenn es sich scheiße anfühlt, dann, dann ist es aber halt so einfach.
1: Es muss sich ja auch mal schlecht anfühlen, damit man weiß, wie sich gut anfühlt. Ja, das genau. gehört ja. Und ja. es ist so schön, weil das, was du jetzt sagst, sind ja im Endeffekt auch diese drei Bereiche. Ähm, du sagst, Kranio ist on top, das heißt, es öffnet und schließt sich. Ja. Ähm, bei der Atmung atmen wir ein und atmen wir aus. Es geht auch immer nach oben und nach unten. Und der Rhythmus unseres Herzens ist ja ähnlich. Also der muss ja auch mal nach unten gehen, um nach oben zu gehen. Wenn ja. du es dir im Endeffekt ja. anschaust, wir haben ja überall diese Bereiche, wo es geht, wo es nach unten geht, wo es wieder nach oben geht. Genau, das ist jetzt
0: hast, das Bild. Ja? Jetzt, hast, jetzt,
1: hast, jetzt hast du gerade schon so ein paar Sachen gesagt, was du auch machst, um dich, sag ich mal, zu erden, hast du auch genannt. Ähm, weil das wäre jetzt auch die nächste Frage noch gewesen für mich, weil du arbeitest so intensiv mit diesen Menschen, du bist so präsent. Du hast ja auch gesagt, es ist auch eine Verbindung zwischen dir und deinem Klienten, dass du im Endeffekt ja wie in so einem Flow bist mit einer anderen Person zusammen. Mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch ganz schön viel Energie zieht, oder? Aber da gibt ja auch sehr, sehr viele. Wo, find, wo sind denn deine Energiequellen? Ja. Wo lädst du wieder für dich auf?
0: Also ich lade mich total in meiner Familie auf. Mhm. Das ist mein absoluter Hafen. Also meine Kids und mein Mann und mein Hund. Und Natur. Also Natur, ich brauche die Natur, obwohl ich echt mitten in der Stadt wohne. Aber ich muss rausgehen. Ich muss die Luft atmen. Ich muss äh, eine Wiese haben. Ich muss Bäume haben. Ähm, muss auch Menschen haben, also äh, das sind so meine Kraftquellen. Dann äh, Wärme, Sauna, ähm, Ruhe, Zeit haben, ähm, ja, so mich weiterbilden. Und die Arbeit braucht natürlich Energie wie alles, also es ist ja alles Energie und ähm, auch jede Arbeit ähm, kostet Energie. Aber bei der Kranio ist es so, dass das ist ja nichts, was ich jetzt quasi, ich lasse ja nichts von mir reinfließen oder durch mich durchfließen, wie jetzt im Reiki oder was es alles gibt, sondern da geht's, bei der Arbeit geht es ganz viel darum, dass ich mich spüre und mich ausgleich währenddessen. Also ich bin, das hört sich jetzt krass an, aber ich bin 80 Prozent bei der Arbeit bei mir und 20 Prozent bei der Person, währenddessen ich das mache. Weil, wenn ich mich ausgleich und erde, gleicht sich das System aus, mit dem ich arbeite. Das geht einfach über Spiegelneuronen. Wie es genau funktioniert, wissen wir noch gar nicht genau, aber es funktioniert. Und deswegen tut auch eine Kraniobehandlung mir als Therapeutin gut. Das ist voll crazy. Also, ich fühle mich nach einer Behandlung, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, ich stehe morgens auf und fühle mich überhaupt nicht gut und dann gehe ich arbeiten geht es mir danach besser. Und das sagen alle meine Kollegen. Und natürlich, wenn du zu viel machst, also das habe ich über Jahre hinweg, habe ich einfach zu viel behandelt. Ich habe manchmal acht Klienten am Tag gehabt. Ist es auch mega anstrengend. Einfach, weil du mit so vielen Systemen dann zu tun hast und das ja in mir auch immer wieder was bewegt. Das ist ja auch ein Wechsel. Es ist ja nicht nur so, dass das System da auf der Liege sich ausgleicht also an mir, sondern auch ich, mich einführen und auch mein System bewegt wird. Mhm. Deswegen kann man schon sagen, es ist auch auch anstrengend. Aber aber unterm Strich ist es eine Arbeit, die erfrischt mich auch, weil das erinnert mein System auch an an die innere Gesundheit und an den Ausgleich. Also das ist auch eins der Herzstücke der Arbeit, dass es nicht anstrengend ist. So, wie wir das gewöhnt sind, so, wenn wir von Anstrengung sprechen. Es mhm. ist einfach was Fließendes, macht, macht einfach mega Laune.
1: Ist auch herrlich zu hören, wenn du sagst, dass du eigentlich danach mehr Energie hast als davor oder ja. dass es dir dann besser geht danach. Ja. Wer kann es denn bitte von seinem Job sagen? Ja, das, ja, tatsächlich. <lacht> ja. das ist gut. ja. Sehr cool. Ja.
0: Ja. Ja. Teilen Hat. auch die, die, die Schüler von mir alle, dass, also dass sie dann immer wieder fasziniert sind. Hm. Was es mit ihm macht.
1: Wo und ja. wie könnte ich denn die Zuhörer hier finden, wenn sie mehr über einmal Cranio und die Ausbildung erfahren möchten oder vielleicht einfach mal bei dir vorbeikommen wollen?
0: Genau. Ähm, also mich finden wir halt unter meinem Namen Katharina Bähner. Kranio, wenn man das eingibt, dann findet man mich, aber die Homepage, also ich habe zwei verschiedene, von der Schule ist die Homepage www.kranio-schule.online mhm. und von, von unserer Praxis kranio-stuttgart.de.
1: Okay, die mache ich alle nochmal unten in die Shownotes auch rein in den Podcast damit sie sich alle nochmal, wenn sie Interesse haben, einfach sich reinklicken können. Und es lohnt sich auf jeden Fall, muss ich gleich sagen. Für mich hat es tatsächlich die Augen geöffnet, auch mal in so einer Session mit dabei sein zu dürfen, auch gerade bei der Katharina. Was möchtest du denn den Zuhörern noch so final mitgeben?
0: Was möchte ich final mitgeben? Bei mir kommt nur das Wort Freude. Mhm. Weiß nicht, Freude und Leichtigkeit und Vertrauen, dass, dass die Dinge zu, zu dir fließen, dass wir nicht so viel tun tun müssen, wir, wie wir immer denken, sondern wirklich dieses bei sich selbst sich spüren, in die Freude gehen, ins Genießen gehen, ähm, weil wir nie wissen, wie lange sind wir noch da. und ja und von da aus einfach leben und dann ja das ist so das was gerade kommt
1: super vielen lieben Dank von dir Katharina dann äh, sage ich erstmal vielen Dank geht. für deine Zeit danke für die ganzen Infos danke für das geduldige Beantworten meiner Fragen und ja, ähm, ja. Damit sind wir eigentlich schon am Ende des Podcasts und ich freue mich, dich auch bald mal wieder in live zu sehen.
0: Ja, ich mich auch. Alles Liebe. Und vielen Dank auch, dass du da sein wollte. Auch freilich. Mache. Danke. Ganz, ganz frei.